0: Und nun zum Sport.
1: Letzte Woche war Ferrari schlecht im Trocknen, diesmal schlecht im Regen. So beschreibt unser Formel-1-Experte Philipp Schneider nach diesem Rennwochenende den Zustand von Sebastian Vettels Arbeitgeber. Seit zwei Wochen ist die Formel 1 wieder unterwegs, zwei Rennen, die Corona-bedingt erstmal ohne Zuschauer und am selben Ort stattfanden, nämlich in der Steiermark in Spielberg. Und gerade für Vettel, den vierfachen Weltmeister, läuft es ja überhaupt nicht gut, er selbst steckt genauso in der Krise wie sein Rennstall. In Bestform dagegen begrüßt sie Jonas Beckenkamp bei und nun zum Sport, dem Podcast der Süddeutschen Zeitung und nach einer kurzen Werbeunterbrechung starten wir hier von der Pole Position. Hallo, mein Name ist Christoph Gurk. Ich bin der Lateinamerika-Korrespondent der Süddeutschen Zeitung. Das heißt, ich betreue eine Region, die ist riesig groß. Die reicht von den Wüsten im Norden von Mexiko bis nach Feuerland. Und mein Problem ist es meistens nicht, Geschichten zu finden. Ich muss aus diesen Geschichten aber die wichtigsten auswählen und dann auch die Hintergründe erklären. Wieso brennt zum Beispiel der Amazonas? Wieso gehen die Menschen in Chile seit Monaten auf die Straße? Wie verändert sich Brasilien unter Bolsonaro? Wenn man mit den Menschen redet, dann merkt man, dass die Sachen meistens viel komplizierter sind, als man vielleicht auf den ersten Blick geglaubt hat. Die beste Art, wie Sie meine Arbeit unterstützen können, ist ein Abo. So ein Digitalabo kann man zum Beispiel ganz einfach mal ausprobieren, vier Wochen lang, kostenlos, unter www.sz.de-plus. Es gibt also einiges zu besprechen, was die Formel 1 betrifft. Deswegen an dieser Stelle ein laut aufheulendes Hallo an den eingangs erwähnten Motorsportauskenner Philipp. Hi Philipp. Jonas, grüß dich, hi. Guten Tag und an Anna Dreher, sonst gerne Moderatorin an dieser Stelle, aber diesmal selbst als Expertin mit auf der Rennstrecke. Hi Anna.
0: Hallo Jonas und hallo Philipp.
1: Schön, dass ihr da seid. Anna, ich würde vielleicht mit dir beginnen, auch wenn der Philipp jetzt für uns das Wochenende begleitet hat, aber du kennst dich natürlich auch bestens aus. Wenn einer den eigenen Teamkollegen von der Strecke rammt, wie jetzt in Spielberg Charles Leclerc, äh, den armen Sebastian Vettel, was läuft dann da falsch?
0: Also ich glaube, in dem Fall müssen wir nochmal unterscheiden, ähm, weil das jetzt tatsächlich einfach ein ja, ich kann nicht in, in den Kopf von Leclerc gucken, aber ein sehr unbedachtes Manöver einfach war in dieser Kurve, ähm, in, in, in einer Situation, wo super wenig Platz war und er trotzdem versucht hat, irgendwie was, was zu verbessern an seiner Position und dann Vettel eben in den, ins Auto reinfährt und, und der Heckflügel wegbricht und äh, ja, Vettel dann keine andere Möglichkeit mehr hatte, da weiterzufahren und und nachher ja auch selber gesagt hat, er hat gar nicht damit gerechnet, dass Charles Leclerc da irgendwas versucht und Leclerc sich ja auch entschuldigt hat, dass das komplett sein Fehler war und er es verbockt hat äh, und und er das Team im Stich gelassen hat. Also er ist da ja dann immer sehr sehr gut auch oder sehr offensiv in der Selbstkasteiung, die in dem Fall aber, glaube ich, auch angebracht war. Und ähm, ja, also das ist, das ist glaube ich, einfach nochmal eine andere Situation gewesen, weil das schlichtweg ein ich weiß nicht, ob man, ob Philipp mir zustimmt, aber in gewisser Weise ein Anfängerfehler eigentlich war, der wo es überrascht, dass der Leclerc da ähm, passiert ist. Und es ist jetzt nicht so eine Situation wie zum Beispiel im vergangenen Jahr in in Brasilien. Ähm, da haben die beiden ja ihren, ihren internen Kampf im Team. Wer ist jetzt die Nummer eins ganz offen auf der Strecke ausgetragen äh, mit mit hoher Geschwindigkeit und dann sich gegenseitig behagt. Also das war nochmal was ganz anderes. Und deswegen, glaube ich, kann man jetzt diese Szene an sich nicht, als Interpretationsbeispiel dafür nehmen, dass was bei den beiden falsch läuft, aber dass die natürlich nicht die, die einfachste Beziehung miteinander haben äh, im Team, das war ja von Anfang an klar. Ähm, ja.
1: Ja, trotzdem eine ungewöhnliche Szene, dass es schon so früh im Rennen dann äh, kracht irgendwie. Philipp, du hast vom Totalschaden bei Ferrari geschrieben. Kannst du mal zusammenfassen, wie denn generell die Lage jetzt ist bei der Scuderia? Warum klappt es nicht mit diesen beiden Fahrern? Beziehungsweise warum, klappt, warum funktioniert auch das Auto nicht und das im Grunde ja schon dauerhaft?
2: Ferrari hat zwei grundsätzliche Probleme. Das eine ist das Management der Fahrer das ähm, eigentlich seit diese Fahrerkonstellation Leclerc und Vettel äh, zusammenwirkt, nicht funktioniert. Und das Zweite, und das ist in diesem Jahr tatsächlich gravierend, das ist die Schwäche des Autos. Du fragst, wie die Lage ist, äh, desaströs. Seit wann ist sie das? Da kann man jetzt vielleicht noch streiten bzw. diskutieren, aber ganz sicher ist das eigentlich schon seit den Testfahrten, ähm, vor den, vor dem eigentlich mal vor Corona geplanten Saisonstart start im März offensichtlich ähm, vermutlich aber bereits seit dem Winter, als die also als der Automobilweltverband die FIA auf Druck der Konkurrenten Red Bull und Mercedes Teile des alten Ferraris konfisziert hat, also des 2019er Ferraris, um der Frage nachzugehen, ob es dazu Unregelmäßigkeiten bei der Benzinzufuhr gekommen ist. Ohne das jetzt äh, zu sehr zu ver verkomplizieren, aber da hängt tatsächlich viel dran an dieser Frage weil es so war, also es gab im vergangenen Jahr, gab es plötzlich einen von jetzt auf gleich einen kräftigen Sprung in der Leistung dieses Motors und das hat die Konkurrenten tatsächlich dann äh, nachdenklich und äh, skeptisch gestimmt und die FIA hat den Motor dann untersucht, beziehungsweise die Benzinzufuhr dieses Motors und hat dann nachher, und das ist vermutlich das, ja, das einen sehr dubiosen Deal verkündet am Ende der Testfahrten und in der öffentlichen Erklärung wurde gesagt, es sei jetzt still, Stillschweigen zwischen Ferrari und dem Weltverband äh, vereinbart worden. Da, da wehte so ein Hauch von Bananenrepublik tatsächlich durch die Formel 1. Weil einerseits hat man gesagt, wir haben jetzt, wir haben uns jetzt geeinigt. Und gleichzeitig wurde Ferrari gesagt, ihr müsst jetzt dies und jenes machen. Oder habt euch dazu bereit erklärt? Zum Beispiel sich... Äh, sich an der ähm, an der Forschung von äh, synthetischem äh, ähm, Treibstoff zu beteiligen, was sehr kostenintensiv ist. Und seitdem weiß man eigentlich oder vermutet man oder ist es, man kann eigentlich so weit gehen, dass man sagen kann, dass es offensichtlich ist, dass der Motor von Ferrari in den Vorjahren irgendeine Trickserei hatte, die sie jetzt halt zurückbauen mussten. Und dadurch sind sie halt so derartig in den Hintertreff geraten im Vergleich zur Konkurrenz, weil die halt quasi nach dem Winter nochmal ganz von vorne beginnen mussten mit der Entwicklung, dass die jetzt halt so hinterher tuckern. Also wenn man sich das anschaut, äh, beim Rennen jetzt am Sonntag, da war Kimi Raikön, der schnellste Fahrer mit einem Ferrari-Motor. Und ähm, für diejenigen, die es noch nicht mitbekommen haben, Ra Raikön fährt schon seit zwei Jahren nicht mehr für Ferrari, sondern für Alfa Romeo. Die haben zwar einen Ferrari-Motor, aber Räikkönen wurde Elfter. Das heißt, das schnellste Auto war auf Platz 11. Mit. Das heißt, ähm, das ist tatsächlich höchstwahrscheinlich einfach äh, ja das Erbe, das, das, die, das die Scuderia jetzt aus der Vorsaison mit in die Gegenwart geschleppt hat. Und mit dem Auto werden weder Leclerc noch Vettel vermutlich irgendwas reißen.
0: Ich glaube, deswegen war auch der der Frust so enorm und äh, und auch so diese Aussagen von Ferrari-Teamchef Binotto, dass jetzt äh, bloß nicht die ganze Zeit Vorwürfe gemacht werden sollen und man sich nicht, nicht gegenseitig zerfleischt, mehr oder weniger formuliert. Und das natürlich auch deswegen, weil, weil vor dem Rennen jetzt dieses Upgrade-Paket von Ferrari äh, vorgezogen wurde, nach diesem äh, Katastrophenstart, der vergangenes Wochenende in, in Österreich passiert ist, mit äh, neuem Frontflügel und neuem Unterboden. Und dann passiert direkt am Anfang so ein katastrophaler Crash, und am Ende kommen beide nicht über die Ziellinie am Schluss. Das heißt, diesen, diesen Aufschwung, den man sich jetzt vermutlich auch von diesem vorgezogenen Upgrade erhofft hatte, der ist natürlich auch komplett verpufft. Und ähm, ja, Philipp hat es ja vorhin schon gesagt, das ist wirklich ein Desaster. Also eine Marke wie Ferrari, ein stolzer Rennstall, der eigentlich den Anspruch hat, wirklich ernsthaft um den WM-Titel mitzufahren die haben sich eigentlich bisher diese Saison komplett blamiert. Also ja, das anders ist kann man es ich, nicht sagen.
1: Die, äh, die technische Seite, ähm, die, also die Facette des Autos. Es gibt natürlich auch die Facette de, des Fahrers Sebastian Vettel speziell. Dem unterlief ja zum Beispiel im ersten Rennen dann gleich wieder ein Dreher. Das ist irgendwie was, was ihm öfter passiert. Ähm, warum passieren ihm offenbar auch immer wieder solche
2: Missgeschicke? Ja, das ist natürlich jetzt inzwischen schon ein wirklicher Treppenwitz ne mit diesen Drehern von Sebastian Vettel. Ähm.
0: Ich habe da so einen geheimen Deal mit ihm übrigens, <lacht> <lacht> damit mein Name schön oft in die Zeitung kommt.
2: <lacht> ah,
1: Anna Dreher, jetzt, ich bin im Bilde, ja. ja. <lacht>
0: Sorry, Kein
2: Problem. Nein, es ist jedenfalls so, ähm, der Sebastian Vettel kann einem da natürlich fast leid tun, weil es äh, so ist. Ich meine, wenn man jetzt einfach nur betrachtet, wie oft hat er sich gedreht, in welchen Situationen, die auch teilweise rennentscheidend waren. Das war, ähm, in, der Vor in der vorletzten Saison, ähm, hatte er mal so eine Phase, äh, da gab es drei Dreher in fünf Rennen nacheinander. Da hatte er quasi sozusagen die, die Höchstphase seiner, seiner äh, Drehkunst, ähm, erreicht, ähm, es ist aber, das darf man nicht vergessen, ohne ihn jetzt dazu sehr zu verteidigen, aber das ist natürlich auch, was im Renngeschehen passiert. Und das haben ihm zum Beispiel auch vor zwei Jahren, haben ihm das alle Konkurrenten haben ihm das bestätigt. Lewis Hamilton hat das gesagt. Äh, der gesagt, das kann halt passieren und es kann auch einfach mal dumm laufen. Es war halt oft der Fall, äh, Sebastian Vettel hat versucht, auf der Innenseite einer Kurve sich vorbeizudrücken. Im Übrigen oft auch, äh, wo mehr Platz war als jetzt äh, am Sonntag, als es Leclerc versucht hat bei ihm. Und dann berühren sich die Reifen und wenn sich die Reifen berühren, also von dem Auto auf der Innenseite und dem Auto auf der Außenseite, dann ist es rein physikalisch so, dass es auch hin und wieder mal anders ausgehen müsste eigentlich und dass sich auch der andere dreht. Aber bei Vettel war es halt oft eher. Äh, nichtsdestotrotz ist natürlich auch ein Stück weit die Persönlichkeit von Vettel äh, daraus zu lesen, weil er halt jemand ist der halt genau abschätzen kann, wenn er halt, wann er, was er halt riskieren muss, um noch etwas zu erreichen. Und je weiter er hinten liegt, je schlechter das Auto, je größer der Rückstand ähm, im Gesamtstand der WM, desto mehr riskiert er, das ist auch streng genommen nicht falsch. Das wirkt dann bloß für den Fernsehzuschauer oftmals so ein bisschen, ach Gott, der Vettel, jetzt ist er wieder rausgeflogen. Aber die Frage ist, was wäre denn passiert, wenn er es nicht versucht hätte? Dann hätte er vielleicht in dem Fall ähm, tatsächlich äh, sowieso keine Chance mehr gehabt auf die WM. Wenn ich mir jetzt in die letzten Jahre zurück erinnere, ich finde, ein Fahrfehler, den muss er sich wirklich ankreiden lassen, der sehr ärgerlich war, das war auch vor zwei Jahren am Hockenheimring, als er in Führung lag. Er war Gesamtführender, im, also in der WM-Wertung. Er fuhr zum Hockenheim, er führte das Rennen an. Er fuhr weit vorne weg. Er hätte es einfach nur ins Ziel bringen müssen. Und dann hat er sich in der Sachskurve verbremst und ist von der Strecke gerutscht. Das, das hat ihm letztlich vermutlich die WM gekostet. Und das war ein blödes Manöver. Aber diese Vettel-Dreher, die sind ein Stück weit auch ein bisschen unglücklich einfach.
0: Und ich glaube, das ist auch was, würde ich so einschätzen, was dann irgendwie auch auch so einen kleinen ersten Bruch gegeben hat oder oder so ein, ja, dann, dann zumindest in, in dem Jahr noch sehr an ihm genagt hat, weil das eben so eine Chance war. Ich glaube, das darf man nicht unterschätzen, wie viel Bedeutung das für ihn gehabt hätte. Ich spreche jetzt mal bewusst, nach dem Saisonstart schon in, in, in der Unwahrscheinlichkeitsform ähm, wäre ich große Bedeutung das für ihn gehabt hätte, mit Ferrari Weltmeister zu werden. Und ähm, deswegen ist das, glaube ich, keine unbedeutende Szene in seiner Karriere.
1: Ja, Verwirrung herrscht ja auch um seinen Vertrag bei Ferrari. Ähm, Im Moment schaut es ja so aus, als würde er sich verabschieden. Es gab angeblich ja nicht mal Gespräche über eine Vertragsverlängerung. Es scheint also wirklich Verstimmung zu geben. Ähm, warum hat Vettel denn eigentlich dann kürzlich trotzdem Reporter eingeladen zu einer Presserunde, in der er dann über, über die Lage seines Vertrages dann sprechen wollte?
2: Ja, ich glaube, das angeblich kannst du sogar streichen. Also es gab nicht nur angeblich keine Gespräche, sondern es gibt an der Stelle keinen Grund, an der Aussage von Sebastian Vettel zu zweifeln, weil Mattia Binotto, also der Teamchef von Ferrari, ja die Chance gehabt hätte, das zu korrigieren in der Öffentlichkeit. Er hätte ja sagen können, Moment mal, das stimmt gar nicht. Es gab sehr wohl Gespräche, aber wir sind nicht zusammengekommen. Hat er aber nicht getan. Insofern, das können wir, glaube ich, als Gesetz äh, ähm, annehmen. Und... Das worauf du ansprichst, diese Pressekonferenz. Also Sebastian Vettel ist, lebt ja sehr zurückgezogen ähm, auf seinem Bauernhof in der Schweiz. Und ähm, er schottet sich und sein Privatleben völlig ab von der Öffentlichkeit. Das ist so sein Sonderweg, den er wählt ähm, in der Formel 1. Und es war insofern... Als er eingeladen hatte während dieser Hochphase von Corona, also während des Lockdowns äh, und die Presse eingeladen hatte zu einer virtuellen Pressekonferenz, da haben alle gedacht, ah, okay, alles klar, da wird es jetzt wohl um den Vertrag gehen, vielleicht hat er unterschrieben und äh, kann jetzt eine, eine Einigung verkünden. Und stattdessen war es so, er hat über einen Vertrag geredet, hat gesagt, er würde gerne sich nochmal länger binden, er ist ja jetzt 33 geworden, gerade kürzlich. Und er hat gesagt, er hat in seinem Leben immer drei Jahresverträge unterschrieben und das würde er sich wieder wünschen. Das hinterließ dann so ein komisches Gefühl bei allen Reportern, weil sie jetzt nicht wussten, okay, was wollte er uns jetzt mitteilen? Ähm, hat ihm jetzt Ferrari ein Angebot gemacht, aber mit zu kurzer Laufzeit oder äh, was wollte er sagen? Und letztlich wissen wir dann jetzt im Nachhinein, es gab überhaupt kein Angebot und es war mehr oder weniger, ja, so ein eigentlich ein Hilferuf in der Öffentlichkeit. So muss man es fast deuten. Leute, ich bin auch noch da und... Ähm, ja, dass er sich damals so hoffnungsfroh gezeigt hat, bis zum Saisonstart in Spielberg ein Papier unterschrieben zu haben bei Ferrari, das hat sich dann ja aus seiner Sicht leider nicht bewahrheitet. Aber es zeigt halt, wie, wie eiskalt Ferrari davor gegangen ist. Also sie haben ihn sozusagen, ja, sie haben keine 48 Stunden nach Bekanntgabe der Trennung, haben sie seinen Nachfolger Carlos Sainz bekannt gegeben. Das heißt, die Gespräche mit dem, die werden schon Wochen, Monate vorher gelaufen sein.
0: Was natürlich auch krass ist, ähm, weil ähm, Sebastian Vettel ja jetzt nicht irgendwer ist. Das, das finde ich, macht so diese diese Art des Verabschiedendwerdens noch krasser. Ähm, natürlich hat er jetzt bei Ferrari nicht die erfolgreichsten Jahre gehabt oder zumindest nicht in der Art, wie es sich beide Seiten gewünscht haben. Aber er gehört äh, allein durch die vier Weltmeistertitel schlichtweg zu den besten Fahrern in der Geschichte dieses Sports. Und äh, das finde ich dann schon auch bemerkenswert. Ähm, Ferrari ist ja jetzt ohnehin dafür bekannt, dass da manche Dinge ein ähm, bisschen ungeordneter laufen als bei anderen Rennstellen vielleicht, was aber sicherlich auch zum zum Mythos gehört. Aber das ähm, finde ich persönlich, wenn man sich eben überlegt, wie wird da mit einem umgegangen? Und auf einmal steht da eben kein Hinterbänkler vor dem Nichts oder vor dem vorläufigen Nichts, sondern es ist einfach ein viermaliger Weltmeister. Das ist schon ähm, eine sehr große Dimension, die wir da beobachten, finde ich.
1: Welche Rolle spielt da der Teamchef? Ihr habt es jetzt gerade als eiskalt bezeichnet, Philipp. Ähm, Binotto, Mattia Binotto, äh, ist der da irgendwie der, derjenige, der Vettel möglicherweise abgesägt hat? Oder wie, wie siehst du seine Rolle?
2: Hat er den Laden da noch im Griff? Das sind auch zwei Fragen. Also wer die Frage jetzt, wer Vettel abserviert hat, die kann man, glaube ich, nicht seriös äh, beantworten auf der, aufgrund der Faktenlage, weil man nicht weiß, welche Kräfte da bei Ferrari wirken. Ich glaube nicht, dass Binotto mächtig genug ist im Ferrari-Rennstall, um diese Entscheidung allein getroffen zu haben. Ähm, Binotto ist ja auch gerade, was Anna eben schon, äh, schon angedeutet hat, ist ja jetzt auch gerade zurückgepfiffen worden vom Ferrari-Boss Camilleri. Der hat nachdrücklich dafür gesorgt, dass jetzt die neuen Teile an den Ferrari einrennen vorher angeschraubt wurden, die leider überhaupt nichts gebracht haben, sondern im Gegenteil. Aber letztlich ist Binotto, ähm, ja, man muss ihn, glaube ich, sich eher vorstellen wie eine Art Abteilungsleiter, aber der ist kein der ist kein wirklicher Boss. Also Und ähm, wer, wer Entscheidung von solcher Tragweite fällt ähm, bei Ferrari, dass, dass äh, Sebastian Vettel abgelöst wird, äh, das wird schon jemand anders sein. Man darf auch nicht vergessen das was ich gerade geschildert habe, Sebastian, Sebastian Vettels Art ist sehr besonders in der Formel 1, diese zurückgezogenheit, dieses verzichten auf ähm, sämtliche sozialen Netzwerke, also er twittert nicht, äh, er, von Instagram hält er nichts. Er will einfach nur Rennen fahren und seinen Job ähm, ordentlich erledigen. Und dazu gehört auch, das ist im Prinzip dem gleichen Wesensmerkmal geschuldet, dass er hat. Er hat er hält überhaupt nichts davon irgendwelche irgendwelche Netzwerke zu spinnen in der Firma. Ähm, und er hat sich auch keine, keine Hausmacht aufgebaut in dem Sinne bei Ferrari. Und da hat man jetzt in der Kürze der Zeit auch gemerkt, was mit einem passiert wie Vettel, der kein Standing hat in der Firma, also kein künstliches politisches Standing ähm, im Vergleich zu Gute jemandem Ergänzung, wie Charles Leclerc. Das, das muss
0: man das muss man, glaube ich, auch noch sagen. Ähm, Vettel hat jetzt nicht, wie zum Beispiel Leclerc, auf dem Punkt kommst du wahrscheinlich gleich noch, Philipp, ähm, keinen Manager, der ihn für, der der für ihn alles regelt und er konzentriert sich nur darauf, sondern diese Verhandlung, die führt Vettel selbst ähm, und äh, das ist auch ein Punkt, den man, glaube ich, da nicht unterschätzen sollte oder was er vielleicht unterschätzt hat, wie sein Standing ist und wie es dann am Ende tatsächlich war.
2: Ja, ich wollte gerade noch darauf hinaus, dass der, dass der Charles Leclerc von Nicola Todd äh, gemanagt wird, dem Sohn des Weltverbandspräsidenten Jean Todt, der bekanntlich bei Ferrari auch mal eine sehr große Rolle gespielt hat. Und das ist halt ein Netzwerk. Ähm, Vettel hat niemanden, der ihn da irgendwie... Aber ähm, man kann ihn das auch fragen und dann bekommt man eine ziemlich eindeutige Antwort. Er sagt halt einfach, das bin nicht ich. Also auf die Frage, warum, warum, warum er das nicht macht, warum er keinen Manager hat, er möchte das nicht, weil es nicht Sebastian Vettel ist, der so etwas... Ja, so ein Ränkespiel und so ein Intrigenspiel und so ein Netzwerk spinnt. Das ist ihm zuwider.
1: Jetzt ist ja so, dass man ihm die Resignation auch sehr deutlich anmerkt. Also Vettel scheint auch für mich jetzt als Außenstehender nicht mehr dieser unbedarfte junge Flitzer, der eben früher war, als er auch Weltmeister wurde. Also er wirkt immer genervter, auch ein bisschen zynischer. Ähm, was meint er, fühlt er sich da auch durch die Figur Leclerc degradiert, dass er jetzt da offenbar nur noch die Nummer zwei ist, was er schon lange nicht mehr war? Oder liegt es auch an seinem eigenen Anspruchsdenken, dass er auch empfindet, er müsste eigentlich vorne fahren und nicht äh, irgendwie zweite Geige, aber auch null Aussicht auf den WM-Titel?
0: Ich glaube, dass das eine Mischung ist, die sich jetzt auch über die Jahre aufgebaut hat. Ähm, also der große Traum war ja, wie sein Idol Michael Schumacher mit Ferrari Weltmeister zu werden. Und in diesen ersten Jahren war das ja auch im, im Wettstreit mit Mercedes noch wesentlich enger, als es jetzt zuletzt gewesen ist. Und ähm, so langsam spürt er eben, also ich meine, jetzt seit, seit dem Rauswurf bei Ferrari ab 2021 endgültig, dass es sehr schwierig werden wird mit mit diesem Traum. Und nach dem Saisonstart, ich habe es ja vorhin schon gesagt, glaube ich, rechnet er sich in dem Jahr auch nicht mehr die allerbesten Chancen darauf aus. Und ähm, ja, da zerbricht dann eben zum einen so ein Lebenstraum. und ich glaube, er weiß schon, dass es jetzt nicht nur ähm, an ihm lag, sondern eben auch am, am Auto, das Ferrari ihm da zur Verfügung gestellt hat und letztendlich natürlich auch daran, dass Mercedes eben so überragende ähm, Leistungen abgeliefert hat, was das Auto angeht und in Hamilton auch einen der besten Fahrer der Geschichte dieses Sports ähm, im Cockpit sitzen hat. Und ähm, dann spielt sicherlich auch das mit rein, was wir gerade eben angesprochen hatten, oder vorhin auch schon, dass diese, dieses Management der beiden Fahrer, als äh, Leclerc neu ins Team gekommen ist als aufstrebendes Talent und ähm, Vettel nicht mehr in Kimerei können. Ein Freund auch an, an seiner Seite hatte und ein Helfer. Da hat sich natürlich das Machtgefüge verändert und Leclerc ist eben einer, der der gleich in seinem äh, ersten Jahr bei Ferrari dann gezeigt hat, wie gut er auch ist. Ich glaube, das ist aber eher was, was Vettels Ehrgeiz angestachelt hat. Also zu zeigen, okay, hier kommt jetzt ein Junge, aber ähm, ich bin auch nicht so schlecht. Insofern ist es, glaube ich, tatsächlich eine Mischung.
1: Ja, zuletzt hat sich für ihn noch ein weiteres Türchen geschlossen. Bei Red Bull will man ihn nicht, anderswo dann möglicherweise auch nicht mehr. Wie seht ihr dann jetzt seine Zukunft? Ähm, er ist 33, früher war es ja so, dass Weltmeister auch noch ähm, mal 40 waren oder knapp 40. Ich erinnere mich an Nigel Mansell, Alain Prost ist gefahren, bis er sehr alt war. Kann Sebastian Vettel weiterhin noch in, in der Formel 1
2: fahren oder war es das jetzt für ihn? Natürlich kann er das. Die Frage ist, äh, zu welchen Konditionen geht er welchen Deal ein? Wo kommt er unter? Ähm, es, ist ja, es ist ja ein bisschen lustig fast schon, dass er jetzt gesagt hat, er kann sich für seine Zukunft nur einen Rennstall vorstellen, in dem er halt irgendwie was erreichen kann, wo es vorangeht. Wenn es danach ginge, nach dieser Logik, dann müsste er jetzt aus dem Auto steigen, bei Ferrari in den Wagen, der jetzt hinterher fährt. Also kann er kann eigentlich froh sein, dass sie seinen Vertrag nicht verlängert haben. Die Frage ist, wo soll er wo soll er hin? Also ähm, bei Mercedes ist es halt eine komische Situation. Ähm, da ist es tatsächlich ja so, dass es gibt eigentlich für Mercedes keinen Grund, mit einem der beiden nicht zu verlängern. Auch Bottas hat das erste Rennen gewonnen. Das ist einfach ein vortrefflicher Rennfahrer, der überhaupt keine Schwierigkeiten macht intern, der ähm, Hamilton, ähm, ja, de, es gab es gab halt noch nie wirklich einen Ärger zwischen Hamilton und Bottas. Und das ist schon bemerkenswert bei zwei Fahrern, die im besten Auto sitzen über Jahre. Ich glaube, also jetzt auch als Alonso, Alonso ist 38, kehrt jetzt zurück zu Renault. Ähm, das wäre auch nichts gewesen, was Sebastian Vettel jetzt großartig gefunden hätte, dieses Cockpit. Einfach weil die Struktur von Renault, der von Ferrari sehr ähnelt. Das ist auch so eine so eine Konzernschmiere mit merkwürdigen Strukturen. Also ich glaube, wenn er sich noch mal was sucht, dann ist das entweder ein, ein Rennstall, wo er den Leuten vertraut, wo er sich zu Hause fühlt, wie bei Red Bull, wo er gerne noch mal wo er seine, seine ganze Karriere gestartet hat, äh, wo Helmut Marko ähm, auch äh, wirkt, dem er halt vertraut und das eigentlich sein größter Vertrauter immer noch ist. Oder halt, was ich mir schon vorstellen kann, ist, dass er doch noch bei irgendeinem Team, bei einem kleineren unterkommt, wo er einfach denkt, okay, die haben jetzt irgendwie einen coolen Plan, ähm, man darf auch nicht vergessen, es wird jetzt, ähm, es gibt ab dem kommenden Jahr, gibt es den Budget-Cap endlich in der Formel 1. Dank Corona sind die jetzt endlich bereit, ihre Kosten zu senken. Das wird hoffentlich, hoffentlich dazu führen, dass die das Feld noch näher aneinander rückt ähm, als in den vergangenen Jahren. Das heißt, man kann mit einem schlechteren oder Mittelklassewagen eher mal ein Rennen gewinnen. Und noch wichtiger, im Jahr darauf, also 2022, äh, wirkt dann auch die große Regelnovelle. Das heißt, die Autos werden komplett sich unterscheiden von denen der Gegenwart. Und das bedeutet natürlich auch für einen kleineren Rennstall möglicherweise dann nochmal ähm, ja, sozusagen äh, den Anschluss zu finden, wenn alles neu aufgesetzt wird. Vielleicht, ich kann mir inzwischen gut vorstellen, dass Vettel ein Jahr Pause macht und dass er dann irgendein Angebot annimmt, das sich ergibt. Bei irgendetwas, wo er wieder Vertrauen ähm, in die Führung hat und wo er halt Bock hat zu fahren.
0: Das kann ich mir eigentlich auch am, am besten vorstellen. Also ich glaube, dieses... Ähm, ja, für 21 äh, sein, sein nächstes Cockpit zu klären, da hat er, glaube ich, schon auf Red Bull gehofft. Da ist jetzt ja aber letztendlich durch, im Prinzip, dass, dass er da irgendwie noch unterkommen könnte. Und, ähm, und nachdem das nicht geklappt hat, glaube ich auch, dass es darauf hinauslaufen wird, dass er ein Sabbatical nimmt. Und wenn dann 2021 die ganze Konstellation eine andere ist und und ja sich vielleicht auch das Machtgefüge verändern wird, dass er dann sagt, okay, jetzt gucke ich mal, wo kann ich noch einigermaßen vorne mitfahren und ähm, und dann eben ein gelungenes Comeback ähm, feiern. Es ist ja auch zum Beispiel von Fernando Alonso bekannt, dass der hauptsächlich auf 2022 spekuliert. Also der kehrt zwar 2021 zurück zu Renault, aber der Blick von ihm geht eigentlich schon auf 2022, weil eben natürlich auch klar ist, dass Renaults Chancen sich dann nochmal verbessern könnten und genauso könnten sich die Chancen von anderen Teams, bei denen dann Sebastian Vettel einen Platz bekommen könnte, die könnten sich dann eben auch nochmal komplett drehen.
1: Jetzt ähm, blicken wir nochmal insgesamt auf seinen Werdegang. Sebastian Vettel, viermal Weltmeister, er hatte ja mal die Chance, eigentlich noch größer als Michael Schumacher zu werden. Er ist dann zu Ferrari gegangen und dort hat er ausgerechnet eben dann diesen Titel nicht geholt. Ja, wie ist er jetzt einzuordnen in dieser in dieser Rangliste? Er ist natürlich jetzt nicht so groß wie Schumacher, auch nicht so groß wie Hamilton, aber er ist trotzdem irgendwie ein, eine Ikone dieses Sports in den letzten zehn,
2: zwölf Jahren, oder? Gottchen, ja, dieses äh, so groß wie Schumacher. Es ist,
0: ich glaube, das wäre gar nicht möglich, ehrlich gesagt. Also das, äh, wenn er jetzt acht geholt hätte, okay, aber sonst Schumacher in dem Sport ist, glaube ich, schon. Der bleibt einfach immer einzigartig.
2: Es ist halt, ist halt relativ schwierig, über die Genera über die rennfahrer Vergleiche zu ziehen. Das ist auch die Krux, wenn man sich jetzt fragt, äh, ist Hamilton, wo ja, wo man ja davon ausgehen darf inzwischen, dass der in diesem Jahr gleichzieht mit äh, Schumacher an äh, mit sieben WM-Titeln. Ähm, lässt sich das vergleichen, es ist ganz schwierig. Also, äh, das, was Schumacher bei Ferrari vermocht hat, das war etwas wirklich, ja, etwas, der hat mit seinem Team, das er da um sich geschart hat, oder das um ihn geschart wurde, ähm, hat er eine, eine Serie gestartet, die schon sehr bemerkenswert war. Ich meine, wir sind alle damit aufgewachsen, ähm, der Schumacher war halt einfach, der war halt einfach unbesiegbar für eine Weile. Und, ähm, das, das, und er wechselte, er kam ja von einem anderen Team. Also er hat das quasi auch mit angestoßen und mit aufgezogen. Ähm, das ist die Frage, wie das bei Mercedes ist. Da sind die Strukturen ein bisschen, bisschen andere. Da ist es schon auch so, dass, äh, aber du wolltest, ach so, sorry, du wolltest eigentlich auf, auf Vettel hinaus, ne? Ja, er wird nicht mehr so groß werden wie Michael Schumacher. Das, aber ich glaube, das hätte er auch nie so unbedingt, das wäre nie sein Anspruch gewesen. Er wäre unglaublich gerne mal Weltmeister geworden ähm, im Ferrari. Das ähm, war tatsächlich ein Lebenstraum, hat Anna eben auch schon schön geschildert. Und dass ihm das nicht gelungen ist, ähm, er hätte jetzt nicht noch irgendwie drei Titel, glaube ich, nachlegen müssen. Aber einer, der hätte ihm schon sehr, sehr viel bedeutet.
1: Ja, ich habe noch eine Frage, vielleicht abschließend auch ähm, in unserem Podcast. Wir haben jetzt viel über Sebastian Vettel gesprochen. Die Formel 1 ist ja derzeit das einzige globale Sportevent in Covid-Zeiten, das also wieder, sagen wir mal, zumindest durch Europa reist. Wie ist denn bisher, bisher euer Eindruck? Funktioniert das gut, eine Formel 1 ohne Zuschauer, die sich etwas zurückgenommen hat, die aber trotzdem noch global agiert? Oder äh, gibt es Probleme und vor allem, was können sich andere Sportarten abschauen von, von dieser Bewegung, die da doch wieder stattfindet?
2: Also man kann, glaube ich, sagen, das ist bis jetzt ein voller Erfolg gewesen. Wie soll man es auch anders sagen, wenn die über 8.000 Corona-Tests durchgeführt haben da an der Strecke in Spielberg und kein einziger war angeblich positiv. Also da muss man jetzt natürlich den Leuten auch erstmal trauen, dass es das so stimmt. Aber wenn es stimmt, Gratulation. Ähm, es ist so, dass die Formel 1 im Vergleich zur Bundesliga zum Beispiel, die ja tatsächlich auch ein ganz tolles äh, Hygienekonzept vorgelegt hat, mit ganz anderen Schwierigkeiten zu kämpfen hat, indem sie halt ständig die Länder wechseln. Also jetzt waren sie zwar... Sie haben es ja ganz geschick, machen es ja jetzt ganz geschickt. Die waren jetzt in Österreich und sind dann direkt zwei Wochen geblieben und haben zwei Rennen veranstaltet. Äh, jetzt ziehen sie allerdings weiter nach Budapest. Dann haben sie direkt ein anderes Problem, weil immer die nationalen Bestimmungen halt auch gelten. Und jetzt ist es zum Beispiel in Budapest so, dass äh, alle Engländer als Nicht-EU-Bürger, <lacht> O.A., äh, müssen jetzt 14 Tage lang, also müssen jetzt währenddessen, wenn sie nicht arbeiten, also nicht an der Rennstrecke sind, nicht im Auto sitzen, nicht Reifen wechseln, müssen die im Hotel sitzen bleiben. Also in ihrer Freizeit. Äh, es wird jetzt gerade noch versucht, da eine, eine Sondergenehmigung zu erwirken für die Formel 1. Ähm, sollte das nicht der Fall sein, könnte das sehr lustig sein, weil sehr viele Menschen in der Formel 1 äh, einen britischen Pass haben. <lacht> und ähm, insofern, ich glaube, es kommen noch ein paar Stolpersteine auf die Formel 1 zu. Bis jetzt ist alles super gelaufen und die fährt halt jetzt in den Ländern, wo es halt irgendwie möglich ist. Ob es dieses Jahr noch Überseerennen geben wird zum Beispiel, also im, im, im Corona-Hotspot USA, das wage ich mal zu bezweifeln, im zweiten Corona-Hotspot Brasilien, forget it. Also es sei denn, passiert irgendein Wunder, aber so wie die Länder geleitet werden, braucht man nicht davon ausgehen. Ähm, insofern, die Formel 1 macht sozusagen unter den, ähm, unter den, unter den ähm, Voraussetzungen, die halt herrschen, macht sie, glaube ich, gerade das Beste draus. Aber dadurch, dass sie so so eine Sonderstellung hat. Also keiner, keiner veranstaltet ständig irgendwelche Sportevents in verschiedenen ähm, Ländern und das Woche für Woche.
0: Die Tennistour, die durchaus.
2: Ja, okay, aber die spielen ja noch nicht, genau. Also fürs Tennis wäre es vielleicht ähm, ein Vorbild mal, aber die haben ja noch nicht wirklich losgelegt, sondern die, ähm, ja.
0: Ich glaube auch, dass ähm, angesichts dessen, dass das am Anfang ja noch so ein bisschen holprig lief, also ähm, wir erinnern uns an den Start in Australien, ähm, alle reisen hin, Corona-mäßig ähm, war die Welt schon total in Alarmstellung. Stellung, ähm, die Formel 1 hat lange daran festgehalten, dass man trotzdem diesen Auftakt, wie gewohnt dort, dort durchführen will. Die, die Fans liefen ja schon ähm, auf dem Gelände rum und so weiter. Dann wird doch noch kurzfristig alles abgebrochen. Die Kritik, da hatte ja auch zum Beispiel Lewis Hamilton laute geäußert. War durchaus berechtigt. Dann aber das irgendwie so ein bisschen hin, bis man dann wusste, wie sieht jetzt eigentlich der Kalender aus. Und jetzt nach und nach festigt sich das einfach. Und da finde ich auch, dass wenn man es vor allem mit diesem Anfangsbild vergleicht, zu Beginn dieses Jahres, liefert die Formel 1 jetzt eigentlich eine ganz gute Performance ab, was, was diesen Umgang angeht. Und ich glaube auch, dass das eigentlich bis zum Ende jetzt noch ganz gut durchgezogen werden kann. Also natürlich stellen sich noch weitere Fragen, wie wie der Kalender gestaltet wird und wann diese Saison dann auch tatsächlich endet und so weiter. Aber ähm, ich bin eigentlich auch recht optimistisch, dass, dass die Formel 1 da ähm, weiterhin ein gutes Bild abgibt. Und ja, vielleicht lässt sich das dann auch auf andere Sportarten in Teilen übertragen. Was es, glaube ich, der Formel 1 einfacher macht auch, ist, dass man ja einen Ticken weniger ähm, von der Atmosphäre der Zuschauer lebt. Also natürlich sind die nicht unwichtig. Aber ähm, wenn man jetzt sich erinnert, wie, wie das im Fußball ähm, besprochen wurde, dass da die Fans fehlen, weil die Stimmung nicht da ist und die Atmosphäre. Diese Atmosphäre liefern ja in der Formel 1 zum Beispiel allein die, die Motoren-Sounds. Und die sind ja so oder so da. Also ich glaube jetzt zum Beispiel, wenn man an den Fernsehzuschauer denkt, da ist es relativ äh, unkompliziert, ob man jetzt ein Formel-1-Rennen anguckt, das Zuschauer hat. Im Vergleich zu einem Fußballspiel, ähm, das welche hat oder keine hat. Ähm, insofern ja, profitiert die, die Sportart da auch von ihrem Wesen.
2: Ja, noch, ein, noch eine Ergänzung. Es gab ja tatsächlich auch in diesem wirklich ach so toll und ausgeklügelten Hygienekonzept, das die Formel 1 auf 81 Seiten aufgeschrieben hat. Da gab es jetzt tatsächlich auch so ein paar äh, Schlupflöcher noch, wo man dann im ein bisschen erstaunt war. Also da werden sozusagen, um, äh, um eine Ansteckung einer Person im Fahrerlager zu verhindern, wurden halt sozusagen alle Mitarbeiter äh, in einzelne Blasen unterteilt. Äh, und diese Blasen sollten sich isolieren nach Möglichkeit, also keine Blase mit einer anderen Blase in Kontakt kommen. Ja Und äh, jetzt konnte es trotzdem dazu kommen, dass Charles Leclerc und äh, Valtteri Bottas nach, Mo nach Monte Carlo und Monaco äh, gedüst sind, äh, zwischen den zwei Rennen. Und das war auch noch legitim, ja, weil sie sagen konnten, wir sind ja in unserer Blase geblieben. Also der Bottas konnte so argumentieren, weil er mit seiner Freundin unterwegs war und die war Teil seiner Blase. Und er hat seine Blase verlegt von Spielberg äh, nach Monaco. Das ist natürlich irgendwie ein bisschen ja, nicht zu Ende gedacht, weil die, der Gedanke ist ja, man schafft... Ein, eine, eine Belegschaft bei einem Formel-1-Rennen, das ist vorher getestet worden und die sind alle Corona-negativ und dann bleiben die unter sich und haben möglichst wenig Kontakt zu anderen Leuten. Wenn jetzt jemand nach Monte Carlo düst, also offensichtlich war es so, dass er sich jetzt nicht angesteckt hat, aber wenn das jetzt anders gelaufen wäre, dann hätten wir eine riesen Debatte gehabt. Eine Debatte, die so groß gewesen wäre, wie die, die es jetzt im Tennis gab, nach äh, Novak Djokovic's äh, Partysause äh, äh, beim Tennis also. Ja,
1: über die müssen wir auch noch reden in einem anderen Podcast, denn da werden sicherlich noch äh, da wird's noch Folgen geben. Äh, für heute, glaube ich, war es das erstmal der Rennzirkus. Äh, der zieht jetzt weiter, ihr habt es gesagt, an den Hungaroring. Am nächsten Sonntag geht es weiter. Die Süddeutsche Zeitung wird natürlich ausführlich berichten. Und natürlich schauen wir auch weiterhin auf Sebastian Vettel, der möglicherweise, wir wissen es ja noch nicht ganz, im September in Russland sein letztes Rennen bestreitet. Fürs Erste sage ich Danke an Anna und Philipp. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Äh, ja, wer uns Feedback schreiben möchte, erreicht uns wie immer unter podcast.sz.de. Ich bin Jonas Beckenkamp und ich freue mich, wenn Sie auch demnächst wieder bei und nun zum Sport dabei sind. Bis dahin. Tschüss.